0: Hoje acordei com outra fome, outra quente, outra febre, Me comete. Eu já nem sei quem eu sou assim. Despertei. Olá, eu sou a Glenda, e esse é o terceiro episódio do podcast Meditadora de Botequim. Uh, hoje eu vou descrever como costumam acontecer as minhas práticas diárias de meditação, uh, o que acontece desde sentar na cadeira, ou melhor ainda, desde a escolha da cadeira e do lugar onde eu coloco essa cadeira, até o que eu faço para driblar minhas mentes tagarelas e receber uma linda recompensa no final. <risos> Mas antes eu queria agradecer por todas as mensagens positivas que eu recebi sobre os dois primeiros episódios de pessoas conhecidas ou não, pessoas que já meditam e se interessam por esses assuntos ou não, e muitas pessoas que sentem que precisam colocar ordem nas suas casas, é, metaforicamente ou não, e, mas certamente que precisam encontrar soluções que venham de dentro para fora, é, mas ainda não sabem muito bem como. Algumas pessoas me disseram que tiveram insights enquanto me escutaram, e só de se abrir né, para a possibilidade de arrumar sua bagunça, fazer uma limpa nos excessos, é, organizar suas prioridades, já é um ótimo começo. É, eu queria agradecer muitíssimo também a todos que elogiaram a música da vinheta. Fiquei tão feliz que me enchi de coragem e vou colocar aqui na descrição do áudio o link pro álbum da banda Obasquiar, que é a banda do Marco. Uh, o álbum se chama Segundas-feiras Fétidas e esse álbum tá no Spotify. É, tem a música Despertei, que é essa da vinheta, e eu faço várias é, aparições, quer dizer participações, aparições fica meio esotérico, é, mas então eu faço várias participações, tanto como, como cantora quanto compositora, junto com Marco e principalmente letrista, é, foi super divertido fazer, a produção é 100% caseira e tem várias músicas que eu adoro, é, tá lá na descrição o link então vamos lá é, antes de introduzir o assunto da prática propriamente dito é, eu vou começar contando duas histórias que vão é, num primeiro momento parecer muito aleatórias e que não tem nada a ver uma com a outra e é, muito menos com o assunto que eu que eu disse que ia abordar mas que depois uh, vão ajudar a pontuar o que eu quero explicar à medida que eu for avançando. Então é isso, história número um uh, Aconteceu na semana passada, uh, eu estava com duas amigas na minha aula de pilates, uh, como a sala estava vazia naquele dia e o pilates, além de ser um exercício maravilhoso, Uh, também pode ser um ambiente muito mindful e de trocas muito prazerosas. Uh, então, ficamos as três conversando durante a aula de assuntos tão variados que foram desde sugestões que elas me deram para novos episódios do podcast, uh, até uma receita de cuscuz branco que uma delas passou, assim de cabeça, né? E na hora me chamou a atenção porque era bem mais fácil do que eu podia ter imaginado. Mas logo depois a gente passou para algum outro assunto e eu não pensei mais sobre isso. E fim da história 1. Um. Agora, história número 2. É, essa aconteceu muito tempo atrás, uh, 1995, numa viagem que eu fiz com meu ex-marido para Nova York. É, foi assim, nesse período histórico que compreendeu uh, desde a nossa pós-adolescência até a minha pré-maternidade, quer dizer, tipo, um período jurássico, né, vamos dizer assim. É, então, somos é, nós dois, né, eu e o Felipe, meu ex-judeus e... O Felipe é um grande interessado em cultura judaica, é, nas suas mais diversas manifestações e origens geográficas. É, é o assunto principal de estudo dele até hoje. Então, a gente, enfim, nesse dia uh, dessa história, a gente foi dar uma volta pelo, pelo Brooklyn, uh, por bairros conhecidos pela sua população, que é, em grande parte, composta por judeus ortodoxos, que tem um estilo de vida que, para a gente, é, que nunca foi religioso, né, parece bastante peculiar. E eu já não lembro mais como, mas a gente começou a conversar com o um senhor, que era rabino, ou pelo menos muito devoto, né, na, na porta da casa dele, assim, na calçada. E ele foi ultra receptivo e se dispôs a, a explicar pra gente as alegrias dessa vida regrada e pautada nos estudos sagrados do judaísmo e tal. E no final das contas acabou convidando a gente para jantar. É, era justamente uma sexta-feira que é o início do Shabat, que é o dia sagrado de descanso no judaísmo e eles levam isso muito a sério, é, não se pode trabalhar, nem cozinhar ou dirigir carros, é, nem mesmo acender lâmpadas elétricas né, no, no interruptor, é, então aí a comida foi muito boa, as pessoas extremamente simpáticas, mas o que ficou marcado na nossa memória é, desse dia foi uma coisa que o Rabino falou quando a gente perguntou sobre esse respeito né, ao cumprimento dessas regras do Shabat é, porque para gente jovens naquela época sem filhos e tal desperdiçar, né, entre aspas a sexta noite e o sábado ao longo do dia é, não poder pegar um cinema jantar fora namorar, etc. Uh, se bem que namorar eu acho que pode, porque é considerado uma boa ação. <risos> Mas enfim, é, pra gente parecia um grande sacrifício. E uh, o que ele respondeu uh, foi bastante interessante e eu vou deixar pra contar daqui a pouco. <risos> então é isso, fim da segunda história. E assim Voltamos para o Rio de Janeiro, uh, 2019, e agora eu vou falar um pouco da minha prática diária. É, eu tenho meditado todo dia, na mesma hora, mais ou menos, durante em torno de 40 minutos. É, eu acho fundamental, é, para mim foi fundamental, para criar o hábito da prática diária, é, você inserir essa prática no seu dia a dia, né? Você reservar no seu dia um momento para ela, para que ela aconteça, né? E então, durante um tempo, eu testei alguns horários, é, por exemplo, à noite, antes de dormir. E não, para mim, definitivamente não deu certo. É, eu começava a lutar contra o sono e a prática perdia todo o sentido quando eu não adormecia, né? Por outro lado... não me agradou fazer logo assim que eu acordo... tipo na cama... É, porque eu gosto de... sei lá, já deixar tudo arrumado... a cama, a cozinha... organizar a louça do dia anterior... eu gosto de tirar logo a camisola... e colocar uma roupa... e... sei lá... pra mim parece que o dia só começa de fato... quando eu arrumo tudo e sento para tomar café, é, então aos poucos eu acomodei o meu horário de meditação para depois do café, é, depois da minha rotina de higiene matinal e tal, é a hora que eu reservei. É, para mim foi fácil, porque eu trabalho em casa, então eu não tenho um horário rígido para cumprir e muitas vezes eu nem preciso sair de manhã mas eu sei que se eu tivesse que obedecer uma rotina mais amarrada é, de trabalho, né, provavelmente eu teria que achar outra solução, ou simplesmente eu acordaria meia hora mais cedo. É, então, eu experimentei vários lugares do apartamento para fazer a prática, eu comecei na varanda, mas ali bate muito sol de manhã, daí eu passei para a sala... <risos> mas nem sempre eu tenho privacidade e aí finalmente, depois de um tempo eu passei para o escritório que é um cubículo, assim, meio que um, um apêndice da sala é, separado por uma porta de correr daí eu fecho a porta é, não sem antes avisar que eu vou meditar é, tipo, don't disturb e aí eu fico tranquila ali nesse casulinho né a cadeira que eu uso é uma dessas de plástico tipo cadeira de piscina ou sei lá de bar é que para mim é a que funciona melhor é, eu coloco os pés bem apoiados no chão as mãos sobre as coxas é, as costas retas sem apoiar no encosto né sentindo os ossinhos dos isquios encostando no assento é, eu já li em vários lugares sobre essa ser a postura ideal, né? quer dizer é, sustentando o peso da coluna e eu de fato vejo isso muito nitidamente na prática, assim, essa postura favorece o corpo ficar mais alerta e é, confere dignidade <risos> Eu já escutei essa em, em alguma meditação guiada. Achei chique, né? Confere dignidade. E eu até usei uma vez também. Enfim, e, e eu sinto, de fato, favorecer a circulação de energia. O fato da coluna estar tá alinhada. É, eu não sento no chão, numa esteira ou almofada, com as pernas cruzadas ou em posição de lótus é, mas é porque meu joelho é bichado, <risos> apesar do pilates, e inclusive eu andei meditando nessa posição na praia é, umas semanas atrás e eu gostei muito, mas é, senti o joelho depois, então eu desisti, é, mas tem muita gente que prefere, né, sentar no chão. Da mesma forma, a, co a coluna sempre alinhada, né. É, a verdade é que o próprio corpo vai se ajeitando e vai te dizendo o que fazer, acertando a postura, etc. É a mesma coisa em relação a baixar ou fechar os olhos. É, eu prefiro fechar, mas isso é, vai de cada um, né? É, nesse caso também o corpo vai dizer o que prefere. Né? No Mindfulness é, existem duas, é, vamos dizer assim, portas de entrada principais para dentro de si e do estado de meditação. É, uma é tendo a respiração como objeto e a outra é o escaneamento do corpo. É, tô falando a grosso modo, tá? É, essa, essas duas possibilidades, né? É, então, seguindo a respiração. É, começa pelo nariz, vai descendo, é, observando todo o percurso, como entra o ar pelas narinas e desce pela garganta, passando pela boca como enche o peito, como esvazia o peito, como enche a barriga, como esvazia a barriga, é, até onde vai a onda da respiração, se você sente a respiração chegar até o seu assoalho pélvico, se você não sente chegar até lá, enfim, é, só observando, né, sem interferir, é, eu gosto de ficar pelo rosto, observar a passagem do ar pelas narinas, a temperatura quando entra e quando sai, que não é a mesma. Né? Eu gosto de sentir o ar se espalhando pela face. É, e aí é aquilo, né? você vai testar e descobrir o que, né, o que, o que é melhor para você. É, a segunda porta de entrada é o escaneamento do corpo. Vai sentir os pés, o contato com o chão, sentir cada dedo, é, vai passear pelos ossos, pela sola, pela planta, e aos poucos, no seu ritmo, você vai subindo, deslocando sua atenção ah, passando por cada ponto... Até chegar à cabeça, é, incluindo também os braços e as mãos. É, depois, quando você tiver percorrido todas as partes do corpo, você pode inspirar e expirar, englobando todo o corpo. É, então, esse, a grosso modo, é o escaneamento do corpo. É, eu fui testando os dois, é, tanto a via da respiração quanto do escaneamento e atualmente eu prefiro o caminho da respiração mas nem sempre foi assim é, no início eu tinha uma enorme dificuldade de não interferir no ritmo das inspirações e expirações e talvez porque ah, eu já fui asmática né quer dizer eu sou asmática e só que eu não tenho crise há muito tempo então mexer com isso para mim era meio complicado, mas à medida em que eu fui conseguindo somente observar, a coisa mudou de figura e, e passou a ser altamente relaxante e a melhor maneira para mim de de iniciar esse contato comigo mesma. É, e aí é aquilo, né? A mente de vaga, você volta para a respiração. A mente de vaga, você volta para a respiração. A mente de vaga, bom, quem tem filho sabe, né? É, vai entender do que eu tô falando. É igual educar um filho. Você fala não, ele faz de novo. Você fala não, ele faz de novo. É, educar é um exercício de paciência e meditar também, é, até porque é você tentando educar a sua mente, né? Então, eis que um dia ah, estava eu lá nesses minutos iniciais em que a mente vai para tudo que é lado e você traz pacientemente ela de volta para a respiração e para o presente. E ela divaga novamente e você vai e traz ela de volta, até que do nada... Do nada mesmo, brota o seguinte pensamento. Caramba, e não é que cuscuz branco se faz com tapioca? Como assim? Até hoje eu não sabia disso. <risos> Mas assim, do nada, esse comentário importantíssimo de mim para mim mesma estava ali nadando no meu inconsciente desde a aula de Pilates, que tinha sido no dia anterior. Estava, assim, esperando alguma oportunidade de emergir e resolveu fazer isso justamente naquela hora em que eu estava tentando deixar a mente quieta e, enfim, entrar <risos> no, no, num silêncio. Mas, enfim, é só para ver que meditar não é puro glamour Uh, e nem está envolto em misticismo. <risos> é, é um exercício, né? E, e é normal. Uh, pelo caminho, brotam esses pensamentos aleatórios, uh, vindos do além, e você tem que desviar, porque se deixar, eles vão se instaurar, e daqui a pouco... É, você já tá anotando mentalmente a lista de compras e querendo ir logo no supermercado Zona Sul até porque é, sua mente, entre outras coisas é, te traz a lembrança aquela promoção de tapioca a 4,75 pacote e vambora, né? Então, é a sensação que dá quando você tá nessa fase vamos dizer... É, de aquecimento né, da meditação é que diante de você tá a tela de um computador é, com várias janelas abertas uma sobre a outra e que quando você fecha uma outra se abre é, vamos dizer que é um computador com vírus você não controla é, você fecha uma janela, abre outra janela e cada janela é um tipo de pensamento, né? E elas ficam se alternando. Cada hora uma pula para frente e aparece mais do que as outras. É, uma janela pode ser um pensamento de crítica, outra é um planejamento pro dia, outra é uma imagem, outra é uma música. <risos> e é, sei lá. Para mim, pelo menos a música fica ali atrás o tempo todo, tocando, né? Discretamente. E muitas vezes é a última janela que eu consigo fechar. É. E o importante é você ir fechando pacientemente, uma a uma, mas não sem antes constatar do que se tratava, né? Essa era uma imagem, essa era uma lembrança, essa era uma crítica. É. Constata e fecha a janela. É. Então, eu acho que Cada um tem um tipo de pensamento ou de janela dessas né? mais recorrente, é, vamos dizer, um tipo de mente mais tagarela, né? uma mente julgadora ou uma mente classificadora é, ou uma mente ruminadora. Eu disse no primeiro episódio que eu sou muito analítica, então eu tenho essa mente analítica muito presente mas tem uma que eu chamo de mente narradora, é uma mania absoluta que eu tenho de narrar os fatos para algum interlocutor imaginário, é, inclusive eu narro as minhas conclusões das minhas análises, e quando eu medito eu tenho tendência a narrar os fatos da própria prática como se eu estivesse escrevendo ou pré-escrevendo no meu diário sobre aquela meditação. E eu chego a narrar mesmo sobre o fato de estar sendo atrapalhada pela mente narradora. Não sei se deu para entender, é tipo uma meta-mente narradora. Mas enfim, eu tenho que ir lá pacientemente, fechar essa janela e voltar para a prática. A mente narradora é insistente porque faz muito parte do meu dia a dia e às vezes eu acho que me ajuda a elaborar sobre as coisas que acontecem e a organizar meus pensamentos e os textos que eu escrevo a partir daí e tal, mas ela, né a mente narradora, acaba ficando over, né? É, e me faz bem quando ela fica um pouco quieta. <risos> então eu vou lá e fecho a janela cada vez que ela aparece. É, não sei se você já parou para pensar qual é a sua mente mais tagarela, mas certamente tem uma que está presente, está mais presente ao longo do seu dia e quando você tenta uh, praticar a meditação, né? Então, é, eu sugiro que você faça esse exercício de pensar, né? de observar qual é a sua mente mais tagarela. É, daí, voltando para a prática, aos poucos, sem pressão, sem culpa, é, sem pressa, é, no seu ritmo, você vai ver que essas janelas, que são os pensamentos vão começar a vir em menor quantidade, é, num ritmo né, mais lento, de forma mais ordenada, e às vezes inclusive vai haver momentos em que a tela vai ficar vazia e você vai encarar esse vazio e a sensação vai ser de paz, de tranquilidade, é, até que uma nova janela se abre mas de um jeito que você controla com mais facilidade. É, é como se é o resultado né, do, do, da sua educação, né? É o seu filho falando, tá bom, mamãe, já entendi, não vou fazer mais, é, sem ter que você pedir 300 mil vezes que ele não faça mais. <risos> e, e é nesse ponto que acontecem algumas coisas, né? Você escolhe se você quer abrir uma janela e o que você quer contemplar nela, né? Ou você simples, simplesmente se abre para a possibilidade de receber conteúdos de relevância uh, que vem em forma de insights ou de visões uh, que você pode nem entender na hora mas vão te trazer algum sentido mais adiante é, ou vem na forma de uma emoção que surge uh, de algum lugar do seu inconsciente ou vem na forma de alguma sensação corporal é, enfim e você pode ainda uh, ver uma ou outra janela aberta no cantinho da sua tela e optar por deixá-la lá, no volume mínimo, na sua visão mais periférica, na quinazinha da sua consciência. É, ela não vai mais te.. Não, não vai mais te atrapalhar ali naquele momento, porque você se descolou, né? Você, você consegue se descolar dos seus pensamentos, né? Dessas janelas. É, você consegue focar em outra coisa. E. É aí que entra o desfecho daquela segunda história que eu contei mais para o começo do áudio sobre o nosso passeio no Brooklyn e o encontro com o Rabino Ortodoxo que nos falou sobre o porquê deles cumprirem o Shabbat, ou seja, a pararem absolutamente tudo nas vidas deles para rezar e para contemplar durante um dia por semana e o que ele falou foi é que toda semana eu vou às Bahamas é, o Rabino falou e aquilo me pegou completamente de surpresa né? eu fiquei tipo três segundos tentando ajustar a minha cabeça aquela visão do homem religioso que estava ali na minha frente de longa barba, sobretudo e cartola é, Imaginar ele na praia, sem camisa, de short, tomando um drink. Mas é claro que logo caiu a ficha e eu entendi a metáfora, né? Para eles, respeitar esse dia sagrado e parar tudo é como tirar férias, né? Férias do mundo louco e barulhento em que a gente vive, férias das contas e preocupações mundanas e das exigências do ego... Né? E é assim também com a meditação, é... sendo que a gente tira férias do mundo barulhento de fora e de dentro da gente. Né? Eu sento ali na minha cadeira, no meu escritório, todo dia de manhã, porque eu sei que passados alguns minutos, eu vou estar mergulhando num mar profundo, cada vez mais límpido e transparente. Onde reina um silêncio. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, é, se identificado. Comentem sobre suas próprias experiências. É, sobre qual das suas mentes é, dá mais trabalho. E compartilhem com os amigos que também estão precisando dar uma fugidinha até as Bahamas de vez em quando. Então, um beijão e até a próxima.